1: شنون های عزیزمون خانم فرزانه ثابتان عزیز رو روی خط داریم بسیار خوشحالیم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتن و در خدمتشون هستیم. خانم ثابتان عزیز خیلی خیلی به برنامه خودتون خوش
2: اومدید. خیلی متشکرم از اینکه من رو هم صحیح مشاریک دونستید با این برنامه و در خدمت شنونده های عزیزمون قرار دادیم
0: قربونتون خانم ثابتان منم بهتون درود و سلام میگم و خوشحالم که صدا تونو میشنبم
2: به قول ایرانی ها سلام به روی ماه دیمارم
0: <تصحیح> قربونتون مرسی برای اون دسته از شنونده هامون که شاید کمتر با خانم فرزانه ثابتان آشنا باشند بعد بگیم که ایشون تحلیلگر مسائل روانشناسی و خانواده هستن
1: خب خم ثابتان ما در این برنامه در این قسمت از پادکست هفت دوست داشتیم که یه مقدار در مورد بحث طلاق و علل جدایی صحبت بکنیم. و دوست داشتیم که سال اول رو اینطوری مطرح بکنیم که در واقع مرکز آمار ایران در سال 1400 تو گزارشی اعلام کرده بود که نسبت طلاق به ازدواج در فاصله سالهای 1390 تا 1399 از 16 ممیز 3 به 32 ممیز 9 افصایش داشته و در سال 1398 به بالاترین نقطه در این دوره یعنی 33 درصد رسیده. به این ترتیب متوجه شدیم که طلاق و جدایی یک بحران جدی در ایران محسوب میشه، میخواستیم ببینیم که از دیدگاه شما چه عواملی باعث بیشترین میزان اختلاف و سوء تفاهم در میان زوجها هستش؟
2: اولا من در مورد این آمار بگم این آمار همونطور که گفتید آمار رسمیه شاید ولی پشت این آمار ارقام و اعداد به نظرم خیلی بالاتره. اولا وقتی آمار میگیرن این هاییست که پرونده ها ثبت میشه در اداره دادگستری. خیلی از موارد رو ما می‌بینیم که اصلا میان تا دم دادگستری قبل از اینکه سبت بشه به یه جوری طرف آشتی میکنه یا دل یکی رو به دست میارن یا یه طوری میشه که بر میگرده ولی این به معنی نیست که اختلاف از بین رفته یعنی میخوام بگم بحث اختلافات زناشویی خیلی رقمش بالاتر از این هست در حال حاضر نه تنها در ایران بلکه در دنیا میزان طلاق بالا رفته ولی میزان ازدواج هم پایین اومده یعنی اگر دو نفر دارن با هم زندگی میکنن یا ازدواج سفید دارن و این ازدواج به جدایی میکشه این هیچ جا ثبت نمیشه نازجانا اینجا معلوم نیست که چقدر این ارتباط احتمالاً دو چهار چالش بوده چقدر بیمار بوده تا به اختلاف رسیده بنابراین به نظر میاد اگر ما بخوایم آمار اختلافات زندگی های متلاشی رو بگیریم رقم خیلی بالاتر از این هاست زمانی اینا رو داریم اندازه میگیریم که ازدواج ثبت شده و به اون طلاق یا درخواست طلاق و اون رشته <تصفيق> <تصفيق> بنابراین این رو داشته باشیم. اما علت اختلافات رو از جهات مختلف میتونیم بررسی کنیم علت مشکلات رو در واقع. من از جهت اگر اقتصادی بگیریم خب مشکلات اقتصادی، محدودیت های اقتصادی، چالش اقتصادی به خصوص در جهان سهون خیلی بیشتر شده و این خیلی میتونه عامل مهمی باشه برای و حتی منجر شدن یه ازدواج به تلا از نظر جامعه شناسی بافت اجتماعی و فرهنگی تغییر کرده به طوری که قبح طلاق و زشتی طلاق در جامعه امروز خیل خیلی خیلی کمتر شده تا به جامعه چه هفتاد سال پیش صد سال پیش از نظر روانشناسی بخوایم بگیریم واقعیت قضیه اینه که به خاطر ساختار فرهنگی و اجتماعی در دنیای امروز نه فقط در یک کشوری مثل ایران در دنیای امروز متأثر در بعضی از مناطق خب مشکل بیشتره از نظر در واقع اختلاف سنی بخوایم بگیریم اختلاف نسلی به عبارتی بخوام بگم اختلاف نسلی بیشتر شده و اصولا نگاه نسل ها با هم متفاوت شده نفوذ والدین کمتر شده روی بچه ها بچه ها دیگه 18 سالشون که میشه میگن فکر میکنن عالم, و ده، عالم دهر هستن و همه چی رو میدونن و لازم نیست از کسی پرسشی داشته باشن مشورتی داشته باشن یعنی عوامل متعدده که ما هر گوشش رو بخوایم بگیریم این صداش در میاد اما شاید یکی از مهمترین عواملی که من بتونم بگم و به نوعی باعث قوت گرفتن و شدت همه این عوامل میشه این هست که اصلا مفهوم خانواده متزلزل شده مفهوم ازدواج، مفهوم خانواده یعنی شما اصلا میبینید درصد زیادی از افراد ازدواج نمی کنن. وقتی یک چنین ذهنیتی قالب باشه بر یک فرهنگی، بر یک جامعه ای، باید ریشه هاش رو در این بجوریم که خب چرا همچین چیزی قالبه و پیامداش چیه از جمله این که افراد ازدواج نمیخوان بکنن اینه که برم مسئولیت پذیرفتن سخت شده دومی مسئله اینه که اصلا تعریف ازدواج دگرگون شده قدیما اگر ازدواج میکردن شاید هدف اصلی تشکیل خانواده بود الان اگر ازدواج میکنن هدف اصلی ببخشید تا یه حد زیادی اقناع نیازهای جنسیه در یک فضای امتر حالا خانواده هم اگر تشکیل میخواد بشه باز مفهوم خانواده یک مفهوم گرانه و بدبستون پیدا کرده بله. اصلا عشق پایه و بنیاد ازدواجه اریک فروم خیلی خیلی خوب این رو توصیف میکنه اگرچه کتاب هنر اشق ورزیدن رو احتمالا بسیاری از شنودگانه ما خوندن و مرور کردن کتاب قدیمیه ولی اصل و رو که داره عنوان میکنه قدیمی نیست همچنان جامعه امروز دنیا داره باهاش سرکله میزنه و این اصلی است که از دوران صنعتی شروع شد همونطور که خود ارک فروم میگه و اون این هست که ما قدیم عشق رو به معنی دوست داشتن تعریف میکردیم الان عشق رو به معنی دوست داشته شدن تعریف میکنیم یعنی تمام تلاش فرد بر این هست که معشوق باشه نه عاشق و برای اینکه معشوق بشه وقت دست به هر کاری میزنه و اون وقت خودش تبدیل میشه به یک کالای قابل فروش خب ممکنه فرض کنید جذابیت های ظاهری زیبایی تیپی، چه میدونم موقعیت های اجتماعی بالا مال و خوب همه اینها جذابیت داره من میرم همه اینا رو کسب میکنم برای اینی که بتونم یک فردی رو عاشق خودم بکنم ولی اینها کوتاه مدته وقتی کوتاه مدت شد اون وقت چی میشه؟ بعد از اینکه اینا از بین بره چی میخواد اون رابطه رو حفظ کنه؟ هیچ. یعنی میشه یک میدانی که انگار من دائم در حال بازاریابی برای این هستم که خودم رو به عنوان یک کالا مورد فروش قرار بدم و وقتی که من این کار رو بکنم و بنیاد رابطه رابطی خانوادگی که بر اساس نسار کردنه مراقبت کردنه موازبت کردنه مسئولیت و پذیرفتن شرایط سخت و گذر از تنگناها به همراهی همسر هست همه اینا دیگه اصلا دگرگون و منقلب میشه و شما از همین مفهوم عشق اگر دقت بکنید عشق یک شکل معامله و پیدا کرده در حالی که این واقعیت عشق نیست خب حالا ببینید همه اینها عواملی است که میتونه باعث افزایش میزان طلاق، اختلافات در ارتباطات خانوادگی و امثال اینها بشه. اینو من به طور خیلی کلی عرض کردم حالا پرجو که دیگه لازمه میتونیم بیشتر دقت بکنیم و وارد قضیه بشیم.
1: خانم سابتان عزیز من دلم میخواد که در ادامه صحبت شما این سوال رو بپرسم که چرا جامعه و افراد رفتن به این سمت که دوست دارن خودشون رو در واقع بازاریابی بکنن و پشتش در واقع هیچ چیزی نیستش و این در طولانی مدت خب خیلی به مشکل برمیخوره
2: این خیلی سوال کلیدی و جالبیه که البته خود اریکفروم فروم در کتابش توضیح میده من هم با اریک فروم هم نظر هستم و اون اینه که ریشه در نگاه فلسفی به عالم هستی داره یعنی تا قرون شما اگه قرون وستا رو نگاه کنید تا رونسانس نگاه انسان به عالم هستی یک نگاه دینی بود دینی به معنی اینکه عالم ای بهشت و جهنم وجود داره و افراد انسانی کار خوب بکنن میرن بهش کار بد بکنن میرن جهنم پیشوایان مذهبی هم باید هدایت بکنن افراد رو در این مورد و پیامبران هم اومده که به ما بگن خوب چیه بد چیه تو هم باید همیشه بین خیر و شر خیر رو انتخاب کنی و مادیات بده لذت بده یعنی شما اگر قرون وستا رو ببینید همش تاکید بر اینه که باید برید دنبال معنویات مادیات اخه توفه، بعده چشته هر چی که شما بگید و خیلی این رو در آداب مذهبی این خیلی دیده میشه خیلی به چشم میاد اگر برید توی ادیان الخصوص شما فرض کن در مسئله روابط جنسی و بحث ازدواج و عشق خیلی پررنگ میشه یا عشق الهی باشه یا بغایش کشکه عشق انسانی خیلی عشق بدیه حقیریه خب این فرهنگ بود تا زمانی که رونسانس اتفاق افتاد یعنی این فشارهای قرون وستایی انسان اون دوران رو منفجر کرد و زد به اصلا بند لا گفت و آقا اصلا کی میگه خدایی هست که میگه در اون عالم ماورا طبیعی هست همش این دنیاست در اصلاح میگن که رونسانس انسان رو از آسمان به زمین آورد یعنی اون انسانی که اشرف مخلوقات و فرشته و مثال الهی و نمونه عالم الهی و ملکوتی و فلان و اینا گفتن نه ما اصلا حالا عوامل متعددی مثل داروینیست مثل تقوییت نگرش های و و امثال اینها باعث شد که اصلا انسان اون تعریفی که برای خودش به عنوان یک موجود معنوی داشت به بنده بذاره کنار بگه نه آقا من همینم این جهانیم هم اصل و مدار زندگی من هم میشه لذت و بعد از اون طرف دوران صنعتی که اونم باز چیزای دیگه پشتش بود در جمله اختراع ماشین بخار و امثال اینها وقتی اینها به وجود میاد چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که انسان وارد عرصه صنعت تجارت، بده بسون، معاملگری میشه خب اون بر مسئله معامل گریه این طرف هم دیگه اون بحث معنویت وجود نداره شده دو دو تا چارتا منفع تلبی، لذت تلبی، شهرت تلبی تمام اینها که به هم نیاد خب من فکر میکنم که چرا من تلاش بکنم یکی دوست داشته باشم خودم مایه بذارم بذار من یه کاری بکنم که دیگران دنبال من باشم ببینید اینه اینکه شما میخوای کالایی رو عرضه بکنی در واقع دیگران رو محتاج خودت میکنی انصر عمده عشق نسار گردنه حالا من چرا نسار بکنم شما در هیچ معامله بازرگانی وقتی بخوای بری یه خونه بخری نمیگه آقا من به شما چه دونم پنج میلیون تخفیف میدم چون دلم میخواد نسار بکنم وجودم شما نه سر سد هزارت منشم چونه میزنیم که من از اون بگیرم اون از من بگیره نگاه انسانه قرن بیستومی قرن مدرنیته سنتی در واقع قبل از دو انسان سنتی بیاد به این طرف که انسان اولا همچین اشرف مخلوقات نیست یه چیز این جهانیه حتی ماشینه حتی از خودش بیگانه میشه از اون ریشه های معنوی خودش میبره و میشه یه موجودی که فقط لذت لذت خب حالا شما فکر می‌کنید یک چنین فضایی در ازدواج اثر نمی‌ذاره در عشق اثر نمی‌ذاره در روابط خانوادگی اثر نمی‌ذاره
0: ممنونم از توضیحتون شما در صحبتاتون اشاره کردید که از دلایلی که جوان‌ها زیر بار ازدواج نمیرن این هستش که دوست ندارن مسئولیتی رو قبول بکنن فکر نمی‌کنید شاید یکی از دلایل اصلیش فشارها و شرایط ویژه اقتصادی باشه در این روزها به خصوص در ایران
2: ببینید من نمیخوام این رو نفی بکنم خب واقعیت اینه که ما در دنیای مادی زندگی میکنیم باید هم شکممون سیر باشه خب ولی اینکه چگونه تلاش بکنیم شکممون سیر بشه خیلی مهمه و آیا ما اقتصاد رو فقط به معنی سیر شدن شکم میگیریم یعنی مثلا شما من نسل پدر مادر خودمون میگم که احتمال میشه نسل پدر بزرگ مادر بزرگای شما وقتی این نگاه کنید میبینید قالبا زندگیشون رو از صفر شروع کردن من نمیخوام این واقعیت چالش های اقتصادی که اجتماع جامعه امروز باهاش درگیر هست نفی بکنم خیلی بدتره یعنی اون امنیت اقتصادی که در زمان پدر بزرگ مادر بزرگها بود خیلی خیلی بیشتر بود تا امنیت اقتصادی در الان اگر فرض کن یه فردی بنا بود میدونست فردا کار برنایی براش هست اینقدر بحث بیکاری اینقدر غلیظ نبود اگر هم بود اون بناها پاش میافتاد حاضر بود عملگی هم بکنه میدونید اینقدر نبود که همه بخوان پشت میزنشین باشن همه بخوان به پول برسن سریع همه بخوان امکانات لاکشری و تجملاتی داشته باشن اینا نبود واقعیتش از صفر شروع میکردن کم کم میساختن به یک زندگی ساده هم قانع بودن چنان که الان میخوام بگم مثلا وقتی شها بحث اقتصادی رو در تأثیرش رو در خانواده یا ازدواج و طلاق صحبت میکنیم یکی از چالش های بزرگ اقتصادی دنیای امروز مسئله کانسومریزم یا مصرفگراییه. یعنی مردم عادت کردن فقط بخرن سلام فرض کنید اگر من بچه بودم ما کل سال دو جفت کفش میخریدم اگه خیلی به همون احترام میذاشتم یک کفش تابسونی بود یک کفش زمستونی. کل سالم با این تیمی کردیم شما الان بچه رو برید ببینید بچه سه ساله که هر دو ماه بار باید کفش عوض کنه حداقل گل شیشو، هفت شو کفش براش میخرن. اون وقت اینم تازه چی؟ باید کفش برند باشه. نمیدونم از فلان کمپانی باشه. یعنی کفش معمولی هم نیست. خب این یعنی چی؟ این یعنی مصرفگرایی. یعنی جامعه امروز عادت کرده به خب وقتی یه نفر تشکیل خانواده و ازدواج میده، مبل فلان میخواد فرش فلان میخواد ماشین فلان میخواد نتیجتاً مشکل ایجاد میشه. میدونید من با فرض کنید فلان کسک صحبت میکنه میگه آره من ماشینم رو میخوام SUV بکنم برای اینکه که برام مهمه نمیخوام کم بیارم از بقیه خب این فشار میاره به زن بچهش یا بلعکس خانومی که میخواد حتما نمیدن فرش فلان جورک یا مبل فلان جورک تو خونش باشه فشار میاره به همسرش که باید جای 8 ساعت در روز 12 ساعت در روز کار یا اگر کار نیست اصلا خود این مسئله کار و موزل اقتصادی باز برمیگرده به نگرش و جهان بینی افراد نسبت به مسائل شما توجه کنید آلمان بعد از جنگ دوم جهانی اقتصادش کجا بود؟ آلمان ها در بعضی از موارد از گرسنگی مطفوع خودشون رو میخوردن. دیگه ما زعیفتر از این اقتصاد که نداریم ولی ببینید در از پنجاه سال یه فرهنگی خودش به کجا رسون پنجاه شست سال چطور بوده؟ این بحث فقط بحث مشکل اقتصادی نیست بحث این هست که مدیران اقتصادی چطور عمل میکنن و مردم چقدر طبعیت بکنن نگاه آلمانیا این نیست که ما بخوایم یه شب صاحب همه چی بشیم نگاهشون اینه که برای رسیدن به هر موقعیتی باید تلاش بکنیم نگاه جوامع جهان سومی تمام این تظاهرات اعتصابات همه اینا رو نگاه کنید حالا بحث ما در واقع داره به حاشیه کشیده میشه ولی برمیگردونم به اصل مطلب به چی متوجه به اینکه تقصیر توه حالا این تو هرکی میتونه باشه مدیر کارگر رئیس حکومت تو تقصیر توه من هیچ مسئولیتی ندارم چون پول منو داره اینجوری مدیریت میکنی. خب من خودم مسئولیت دارم در اینکه این, که این جامعه ای که داره ساخته میشه چقدر من در ساختنش مشارکت کنم من نمیتونم بگم من همه چی رو میخوام رشو خاری هم میکنم کلک هم میزم رشو خاری و کلک در حد اختلاس حالا نمیگم که اونم هست در حد اینکه از این صف یه دفعه میخوام بپرم جلو چهارتا جلوی درست اگر یک همچین ذهنیتی باشه این ذهنیت هم در خانواده به افراد منتقل میشن هم اون فرد این ذهنیت رو میاره به خانوادهش درست میدونید؟ یعنی خانوم هم انتظار داره فرض کنید اگه عروسی میره یه دست لباس که من شنیدم ندیدم خودم راستش تو ایران افراد وقتی عروسی میرن سه دست لباس عوض می خب برای یه عروسی سه دست لباس یا یه عروسی رفته یه لباس پوشید تا دفعه دوم نمیپوشه پوشید. خب این فشار اقتصادی فشارش تا یه حدی ناشی از اینه یه حدی هم ناشی از بیکاریه که ما منتظریم برامون کار آماده کنن جوون ها کار آماده کنن اینو برنن سر کار. بشینن پشت میز. میدونی؟ بنابراین وقتی صحبت از مشکلات اقتصادی می‌کنیم. باید ببینیم این ریشه مشکلات اقتصادی اتفاقا در جهان بینی و ذهنیت جوانان هست به زندگی و اون خودش انعکاسش برمیگرده توی زندگی زن روی حالا چه جوام مجرد باشه، این چالش رو خواهد داشت چون پدر مادرش نمی‌تونن براش اون شرایط رو احتمالاً فراهم بکنن. ازدواج هم بکنه همین مشکل رو همین ذهنیت رو میاره توی ارتباطش با همسرش.
1: درست خواهیم عزیز من هرچی میشنوم سیر نمیشم و خیلی خیلی دوست داشتم که بیشتر در خدمتتون باشیم ولی متاسفانه وقت برنامه اجازه نمیده و ازتون قول میخوایم بگیریم که هفته آینده هم بتونیم در خدمتتون باشیم
2: من که خیلی خوشحال میشم با جوانا رفته آمد کنم ولی شما بیاتون باشه توقعاتونو بالا
3: نداریم
2: قربان
1: محبتتون مرسی ام ما در انتهای برنامه پادکست هفت دوست داریم که از شما خواهش بکنیم که یک ترانه رو تقدیم شنونده های خوبمون بکنید شما چه ترانه ای رو دوست دارین امروز؟
2: ای هست از آقای اسحاق انور اسمشو نمیدونم با این جمله شروع میشه دل ساحل نشین من
1: فکر میکنم موج دریا زده هست است ممکنه احتمالش است
2: ولی بله. این اسم خیلی به اون میخوره
0: بسیار عالی پس قبل از اینکه این ترانه رو بشنویم از شما در این برنامه خداحافظی میکنیم و هفته آینده باز هم با شما خواهیم بود
1: خیلی متشکریم از شما خواهیم ثابتان تا هفته آینده خدا نگهدارتون باشه
2: خداحافظتون
3: موج دریا ماهی تنگ نباشد دل توفانی ما موج دریا زده را تنگ ساحل قفس است ماهی تنگ نباشد دل توفانی ما دل توفانی ما آقلان فا مگذارید به میخانه ایشق داغ صد مهر جنون خورده به پیشانی ما ترمه اطلس و دیبا همگی مال شما خرقه اینیست برا زنده اریانی ما زلف ما چون خم زنجیر گره در گره است رم می از فرده پریشانی ما شانه رم می گند از پریشانی ما زلف ما چون خم زنجیر گره در گره شان رو میکند از فرد پریشانی ما شان رو از فرت پریشانی ما ما در راه تو اسیران گواهی کس بر ما نظری کن که دلیم شد